0: Bienvenidas a las brujas blasfemas, el podcast donde hablaremos de feminismo, política, religión, arte, ciencia y sobre todo mucho chisma. Yo soy la coneja blasfema y me acompaña mi amiga la bruja Sapo. El tema de hoy es un poco variado, vamos a hablar de chisma sobre lectura y bibliotecas pirata.
1: ¿Qué onda? Pues sí, hoy vamos a hablar sobre la lectura y los libros y, y ajá.
0: Creo que es un poco, un poquito relacionado a lo que hablábamos en el episodio de lo de Janet McCordy, de que pues hubo como que mucho revuelo por esto de la piratería, uh -huh. por su libro. Y luego hubo otra chisma que ya la bruja sapo pues ya nos va a platicar. Qué fue lo que ocurrió, qué pasó, qué pasó, quién se acostó con quién y le robó la esposa a quién.
1: What? Quiero saber ¿De qué, qué. No era de eso, chisme. <risa> no. <risa> Voy a platicarles un poco para empezar, pues nuestro contexto mexicano, este, cómo estamos a nivel de lectura a nivel, a nivel mundial para pues, saber si realmente hay una problemática con él. Eh, ¿Cómo son nuestros hábitos de lectura en general? Eh, vamos a dejar la, la, la duda y la pregunta para nosotras analizar, discutir y comentar sobre si la lectura es un privilegio o un derecho. O sea, esa es la pregunta clara. El meollo. ¿no? El meollo del asunto. Entonces, se trata de buscar así como... Yo aquí como que quería traer un poema acerca de la lectura y eso, pero bueno, encontré. Y como ya mi fuente principal de libros no está disponible y al final les platico qué onda, pues me los encontré. Literalmente esto que les voy a leer, lo estoy sacando de un docs.google.com diagonal documentos Premium. No sé quién escribió, no dice nada, es una página en blanco con texto, no tiene bibliografía, no tiene citas, nada, es así súper random. Así que, pues, a, a falta de libros, pues esto encontré. Y habla de la importancia de la lectura. Y, pues, bueno, dice que la lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser humano realiza a lo largo de su vida. En primer lugar, la lectura, de un mismo modo que todas las restantes actividades intelectuales, es una actividad exclusiva de los seres humanos. Únicos seres vivos que han podido desarrollar este sistema intelectual y racional. Eh, pues tan avanzado, ¿no? Esto quiere decir que la lectura es una de aquellas actividades que nos define por lo que somos frente al resto de los seres vivos. Según, la lectura es una actividad que por lo general comienza a adquirirse muy lentamente desde temprana edad y se mantiene pues por toda la vida y, y así. Tú, Rosaura, Coneja, blasfema, ¿por qué piensas que es importante la lectura? Desde mi parte
0: escritora-lectora es una manera de comunicarse única, ¿no? De que entre humanos es una forma en donde podemos comunicar, asentar cosas que se pueden quedar ahí por el resto de muchísimo tiempo. O sea, como que es, es importante leer en sí, o sea, poderlo hacer... En primero porque ya ahorita como está el mundo en general, pues era una persona analfabeta, pues te quita un chingo de posibilidades de tener acceso a tus demás derechos, ¿no? O sea, como que el hecho de contar con la capacidad de leer te da acceso a muchísimas muchísimas otras cosas, ¿no? Incluso las personas que no pueden ver igual eh, encuentran la manera de leer ¿no? Por, por lo mismo igual como que pues no sé me parece como una forma de transmitir información muy única que pues sí ha, ha logrado provocar cosas muy importantes en la historia ¿no? como que después puedes como rastrear la importancia tal vez en esos momentos en la historia donde había una fracción de gente que era totalmente de que analfabeta y letrada o como sea que se llame. Y además está como este otro grupo como muy selecto que aprendió y desarrolló como esta situación de, de escritura y lectura. Y pues de, que el compartir
1: esa información o no compartirla pues significa... Un poder, ¿no? A mí me gustaría leer. Pues, ¿qué opinan ustedes, no? Para, ¿por qué específicamente la lectura es importante? Porque, pues, ajá, sí es para adquirir conocimientos, pero, pues, así lo puedes adquirir de otro modo. Pero específicamente la lectura, ¿por qué? Y bueno, eso ya subjetivo. Ahí les leemos. Estuve buscando en varias fuentes qué tanto leemos los mexicanos en comparación con otros países y pues esto creo que ya nos lo esperamos todos somos uno de los países eh, pues que menos lee bueno les voy a platicar y ya específicamente en México pues en general cómo está pues los índices de lectura y los hábitos de lectura en nuestro país. Dentro del INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hay un, una cosa que se llama el MOLEC. Es un módulo sobre lectura que comenzó en 2015 y este módulo tiene el propósito de generar información estadística sobre el comportamiento del de lector, de las personas que leemos. Aquí solamente eh, registran información de personas de 18 años y más. Y obviamente que sepan leer, ¿verdad? La población alfa, a, alfabeta. Y cuando habla de materiales para leer, aquí incluye el re libro, revistas, periódicos, historietas, páginas de internet, foros, blogs. Dice este módulo que en 2016, 8 de cada 10 personas leyeron algún material, de cualquiera de los que les comenté. Mientras que en 2022, fueron 7 de cada 10, o sea... Que hubo un bajón en, en el número de personas que leen. Hace un pequeño análisis de la escolaridad. De las personas sin educación básica, solamente el 49% es lectora. Y de ese 49, el 30% lee libros. De la educación básica terminado con algún grado de educación media, aumenta a un 69% de lectores. De los cuales, pues solo el 34% lee libros. Y... Con al menos un grado de educación superior, aumenta bastante, teniendo que de este segmento de la población 88% es lectora y de ese 88% el 64% lee libros. Y de la población que declaró leer al menos un libro en los últimos 12 meses, se observó un porcentaje similar comparándolo con el estudio del año pasado. Pero si lo comparamos desde el 2016, sí se ve que ha ido bajando Bastantito, la verdad. También dentro de estos estudios se preguntan cuántos libros lees. En varias páginas de internet leí así como que ah, hemos llegado a un este, récord histórico en México, de, de lo, basado en la información que se tiene, eh, de mayo, de que a pesar de que hay menos lectores, cada vez leemos más libros pero realmente los números, o sea, es como que sí encontré varias páginas de periódicos y no, ah, pues qué chido, ¿no? Los mexicanos, hay menos mexicanos que leen, pero leemos más. Pero la verdad, eh, revisando los números, la disminución de número de lectores sí se ve como que está disminuyendo claramente y el aumento de libros eh, que uno lee en promedio solo fue del 3.8 al 3.9%, también en este estudio hace un rápido, una rápida revisión sobre le, le, leer me, en medios digitales versus leer en periódicos impresos, en periódicos y revistas impresos. Y obviamente se ve que ha habido una disminución en pues, leer en medios impresos como revistas y periódicos y que ha aumentado el número de personas que prefieren leer en internet, en medios digitales, en foros, blogs, PDFs, etcétera. Y en relación con el sexo, comparando, eh, comparando las lecturas de materiales considerados por este módulo, eh, las mujeres declararon leer el mayor porcentaje libros, revistas y páginas de internet, foros o blogs. Y luego hay un punto eh, interesante que es sobre la gratuidad o, o, cuánto, o cómo adquieres tus materiales para leer. Me refiero a si los compras o los lees de manera gratuita. Y tanto libros, revistas o periódicos, tanto hombres como mujeres, la gran mayoría adquiere sus materiales para leer, a excepción de los periódicos que todavía se compran bastante. Este, la mayoría los adquiere de manera gratuita. Esto se me hace un punto bien interesante, porque vamos a hablar un poquito acerca de las bibliotecas piratas. Porque ¿cómo lees de manera gratuita? Si no, pues descargando la mayoría de tus lecturas de manera ilegal sin contar blogs de, de internet y cosas que de por sí son de acceso gratis pero se supone que si tú tienes un pdf de un libro que no compraste, pues es un libro pirata, ¿no? Uh -huh. entonces más de la mitad de la población en México lee materiales que no pagan, o sea que es gratuito si no tuvieran acceso a estos materiales gratuitos, probablemente eh, no leyeran tantas personas y de hecho también se preguntó por qué razones eh, no leen y solo un muy poco porcentaje dijo que es por falta de dinero. Yo asumo que dado los datos que trae también acerca de cómo se adquieren los materiales es que pues los que tienen para pagar pues sí los compran y los que no tienen o prefieren no hacerlo lo hacen de manera gratuita. Bueno, entonces en resumen, México en gen es uno de los países que menos lee a nivel mundial y en Latinoamérica, muy pocos mexicanos leen, los que lo hacen, más de la mitad lo hacen de manera gratuita, está muy ligado efectivamente al nivel de escolaridad, y aunque creo que olvidé poner ese dato, eh, el, el MOLEC menciona que para que los niños empiecen a leer, eh, tanto tienen que tener condiciones, de, ciertas condiciones de estudios, o sea, de estar escolarizados, como además estar como, pues, apoyados de alguna manera que, que les incentiven en la casa la lectura, ¿no? Que eso también es importante para el siguiente punto.
0: Pues el dato allá como interesante que me queda ahí como duda es ese que como que, ¿Por qué será que habrá disminuido nuestra cantidad de lectura? ¿O si solamente estaban contando los libros? Porque si solo están contando los libros, pues es una cosa. Pero si están contando toda la lectura, toda, toda, toda la que hacemos. Yo, sinceramente, no sé a qué le consideran lectura o leer. Porque pues, al menos yo siento que me la paso leyendo muchísimo de mi vida y de mi tiempo pero no necesariamente son libros, o sea cosas que comparten gente de Facebook y así como al final no es como que porque sea un libro va a ser bueno, ¿no? o porque Ajá. sea de internet va a, va a ser malo, o sea eso es lo que a mí me queda como esa duda de que yo pienso la neta que ahí hay algo raro porque como que Siento que cada vez es más accesible el poder leer, porque cada vez como que el internet llega a más personas, pero al mismo tiempo pues no sé si ahora se está reemplazando el leer por otro tipo de formas de inf informarse, no sé, es sí. un poco extraño. Pero, ajá, pues ahorita ya hay un montón de contenido audiovisual que no incluye que ese ejercicio de leer. Entonces, pues puede ser como cualquier cosa, ¿no? Ahorita como que hay un montón de espacios de donde nos comunicamos por medio de mensajes y de escribirnos todo el tiempo, ¿no? Entonces, no sé, como que es muy extraño. Siento que ya los libros, o sea, como que siento que antes se interpretaba como que leer es como que los libros y los periódicos, revistas y así cómics, pero hoy en día que ya hay internet pues es como que ya valió madre porque el internet tiene tantos espacios desde, no sé, los fandoms así que se ponen a leer entre sí, literalmente las peleas o las discusiones que se arman en Facebook de que no, que las TERF, no sé qué, y que luego, y los hilos de Twitter, güey, y que no sé qué. Al final terminas de que qué es eso y te metes y lees sobre racismo y que no sé qué. O sea, la neta es como que al final, aunque sean peleas de Facebook o lo que quieras, pues termina siendo algo que estás leyendo, ¿ya sabes? Entonces como que por eso para mí ya es ahí una una cosa ya bien rara ahí como de una mezcla extraña ya sabes de que no sé como a qué se refiere tanto como con leer o con lectura y también como que no sé o sea como si se aspira como a una cierta calidad de lectura o sea como que me quedan esas dudas ahí no
1: como Sí, claro. Hay, hay algunos datos que ya no traje para no traer todo el informe, por ejemplo, sobre la comprensión lectora y etcétera, pero claramente aquí no está incluyendo leer hilos de Twitter ni leer a señoras peleando en Facebook, o sea, esa es una, la acción de leer, pero aquí estamos hablando sobre leer, por ejemplo, un artículo o un blog de opinión, un algo en el periódico. Y además creo que Parte de la importancia de la lectura es... Mejora, por ejemplo, y lo mencionan en varias partes, en, en varias fuentes, ¿no? Es importante porque te ayuda a, a la ortografía y así, y eso... Ese tipo de beneficios, o sea, tanto la ortografía como la sintaxis, hablar mejor tu vocabulario... Este tipo de beneficios, la verdad es que raramente lo vas a adquirir si lo lees... Si solo lees Twitter o Facebook, ¿ajá? Entonces, en estos estudios no incluyen eso... No incluyen solo libros, por eso lo comentaba al principio. Eh, hacen preguntas sí dirigidas a libros, pero los materiales de lectura que aquí se contemplan son libros digitales o, o físicos, revistas digitales o físicas, periódicos, igual digitales o físicas, historietas, páginas de internet, eh, foros, blogs. Entonces sí ha habido una disminución de ese tipo de materiales. Eso es lo que en general están como que preguntando, ¿no? Si leíste algo, además de los hilos de Twitter y además de las peleas en Facebook, eso no. Ajá, vemos. Y bueno, investigando también me encontré con varios textos que hablaban de el derecho a leer de, no sé cómo se llama, se pronuncia, de Lea Schaber. Y primero pla plantea... La pregunta, ¿no? ¿La lectura es un derecho como tal? ¿Es un privilegio? ¿Es una pregunta algo complicada? Pero vamos a responder primero la más fácil, que es sobre si la lectura es un derecho. Y lo traigo porque en varias ferias del libro eh, parece que traen su eslogan de eh, la lectura debería ser un derecho o algo así. Algo siempre relacionado con que el, el derecho a la lectura. Tomando un poco el resumen de, del artículo de Lea Shaver del Derecho a Leer, ella menciona que el, no es en sí un derecho como tal, sino que de alguna manera está implícita en la legislación internacional de los derechos humanos vigente. En concreto, menciona que se encuentra en la intersección entre derechos establecidos en, dichas legislaciones, en, en dicha legislación. Es por tanto, según ella, un derecho interseccional lo cual es, es interesante, ¿no? Eh, y traje así como rápidamente algunos de estas eh, intersecciones pues, que encontramos. Por ejemplo, o sea, algunos de estos derechos involucrados que ella menciona, que es primero el derecho a la educación, que incluye obviamente el derecho a acceder a materiales de lectura, educativos y otro tipo de textos que desarrollen la personalidad humana. También el derecho a los niños al acceso de la, de la información. El derecho a la ciencia y a la cultura también incluye de alguna manera el derecho a leer, por decirlo así. Los derechos culturales de las minorías. Eh, la libertad de expresión, que incluye también el derecho a acceder a fuentes de información eh, libremente elegidas. Y también menciona que se pueden identificar como tres dimensiones del derecho a leer. En primer lugar, la libertad de leer, es decir que el derecho a elegir libremente los materiales de lectura, se supone. Mm -hmm. El número dos, la capacidad de leer, es decir, el derecho a la alfabetización. El número tres, la disponibilidad de materiales de lectura. Esta dimensión a su vez menciona que se puede analizar en tres subdimensiones. La primera es la adecuación y la pregunta es, ¿es suficiente la disponibilidad de materiales de lectura? La segunda es la accesibilidad, la pregunta que plantea es, ¿tienen todas las personas y grupos igual acceso a lo que está disponible, en particular las personas de bajos ingresos, los hablantes de idiomas mayor, minoritarios, las personas con discapacidades y niños? Y eh, la tercera subdimensión es la accesibilidad y plantea la pregunta. ¿Existe una diversidad suficiente de materiales disponibles? La diversidad de títulos es necesaria para que las personas puedan leer aquellos títulos que son de su interés. Referente al derecho a la lectura o este derecho interseccional que menciona Lea Shaver pues están estas eh, situaciones, ¿no? Tenemos ciertos derechos que implica hasta cierto punto la necesidad de leer, o sea, hasta cierto punto como que tengo derecho... A, a la lectura, pues para ejercer mis derechos humanos, ¿no? Uh -huh. Estos puntos que menciona acerca de la disponibilidad de los materiales de lectura se me hacen bien interesantes y tenerlos como presentes. Creo que al final la respuesta a estas tres es un rotundo no. O sea, no tenemos suficiente acceso a lectura, no todos tenemos la misma capacidad eh, y, u oportunidades de acceder a estas lecturas y definitivamente no están... Eh, no hay suficientes materiales disponibles para todos. Entonces, entonces, entonces. Y también quiero traer esta pregunta, que investigando me quedé así como de qué ¿Qué pasa en los contextos de pobreza? Porque regresando a lo anterior es es la lectura un privilegio. Según al algunos blogs que leí, muchos opinan que sí. Entonces es un privilegio. ¿Cómo lo hacemos para hacer válido nuestro derecho interseccional a la lectura? Y yo me quise poner a investigar realmente acerca de estudios que hablen de la lectura en contextos de pobreza y pues no encontré muchos que digamos la verdad. Encontré uno en particular y leyendo me llamó la atención eh, que menciona esto y, y cito así como medio fuera de contexto, pero creo que se entiende. Los investigadores de la tradición sociocultural han sugerido que las dificultades que los niños más pobres experimentan resultan del desajuste entre los patrones del uso del lenguaje y los modos de aprendizaje de los niños y sus comunidades y aquellos que la escuela espera y demanda. Las investigaciones sobre las dificultades lectores realizadas en el marco de la psicología cognitiva tradicionalmente excluyeron a los niños provenientes de esos sectores socioeconómicos bajos. O sea, sistemáticamente se ha excluido en esos estudios de la lectura que se hacen sobre todo en niños, porque lo que sí se sabe es que si el hábito de la lectura empieza en la infancia es mucho más probable que el adulto seas una, un lector. Estaban excluyendo sistemáticamente a los niños de escasos recursos porque se da por hecho de que como no tienen los mismos recursos, van a lanzar resultados como fuera de rango porque no van a poder leer bien o igual mm. que un niño que tiene más recursos. Entonces, mm. hasta cierto punto tiene como sentido, pero eso hace que no tengamos los datos de qué pasa en contextos de pobreza. O sea, así como que... Y, y luego, sí. cañón Yo es algo que leí y dije... Ah, con razón encuentro mucha información que digamos. O sea, una cosa es como lo que te decía hace rato de suponer
0: que tal vez pues por tal y tal y tal motivo alguien de más recursos o que tengan más acceso a la educación superior, pues podía tener más chance de leer. Pero ya de eso a que ni siquiera se investigue como... Ajá. Pues está medio... ¿Por qué? Sí.
1: Igual... Puedo equivocarme, ¿no? Porque esto lo obtuve de un artículo en particular que encontré que se llama Dificultades de la lectura en contextos de pobreza y pregunta, ¿un caso del Efecto Mateo? Y si no me equivoco, el Efecto Mateo, lo que dice, eh, a menos en el ámbito de la educación, es que la suma de las desigualdades aumenta las desigualdades, en resumen. Uh -huh. O sea, o sea que si el niño pues, está en, una, en un contexto de pobreza, esas desigualdades contra niños con mayores oportunidades o con un contexto más cómodo, eh, pues se van a se va, va a ir aumentando. Este artículo hizo un estudio y nada más les traigo algunas de los resultados. Los resultados de sus investigaciones coinciden con algunos estudios que identificaron el, el efecto Mateo en los niños, pues con mayor y eh, pues pobres, no, niños más pobres. Y sobre todo creo que esto lo encontraron en, en, en niños de primer ingreso Que sí se notaba mucho este... aparentemente este efecto. Uh -huh. Pero también ellas vieron que si se da el apoyo a estos niños, pues ese efecto Mateo desaparece. Estas chicas dicen que su estudio sugiere que la vulnerabilidad inicial... Eh, solamente se convertiría en una dificultad si no se proporciona a los niños las, las oportunidades educativas adecuadas. Entonces, eso es un dato también como interesante. Al parecer no es como un hecho contundente de que si un niño está en un contexto de pobreza, no va a ser un lector. Realmente, esto es lo más que puedo encontrar acerca de la lectura en contextos de pobreza. No hay mucha información realmente, sobre todo de acceso gratuito, y es pues también a lo que vamos ahora, ¿no? ¿Cómo ves hasta ahorita? Pues esa, esa última
0: conclusión como que no me termina de convencer, la verdad. <risa> o sea, pero aún así, este pues sí me parece como muy interesante como que se relaciona la parte esta como de la pobreza con directamente con casi no leer no sé si a eso se refería como lo del efecto Mateo y todo ah, esto. Ah, sí, sí, sí.
1: Eh, el, el punto es que se supone que era la, la propuesta inicial, ¿no? Que si estabas en un contexto de, de pobreza, no ibas a ser un... Tienes muchas menos posibilidades de ser un lector y como que no había mucho que hacerle, tanto así que excluían a los niños de los estudios. Uh -huh. este Pero este estudio que, que sí incluyó a los niños en contextos de pobreza, encontró que aunque al principio ese efecto Mateo se ve muy claro, también lo que menciona es que los niños que no están en estos contextos de pobreza no tienen obviamente tantas dificultades pues, para convertirse en lectores, que los niños en estos contextos lo que requieren es un poco más de apoyo, es todo. O sea, no, no es una sentencia de muerte, pues. Ya, no, no sí, es una o sea, sentencia por ese lado, de, ¿eres sí. Eres pobre, no vas a leer. O sea, eso, eso sí no. Sí, sí, justo
0: como que... O sea, está como que medio truculento, ¿no? Porque pa justo es eso, ¿no? Cómo se relaciona la pobreza con el no acceso a leer. Es como que, por un lado, pues está esta parte como de... Tal vez es una condena, ¿no? O sea, como que ya por ser pobre... Eh, Definitivamente estás como condenado a no al no tener acceso a la lectura, lo cual imposibilita que puedas salir de alguna manera de ese como ciclo donde no tienes como algunos eh, digamos recursos que se obtienen a través de la lectura para que tú puedas como que tener herramientas para también como salir de ese estado de pobreza pero justo también como que me pregunto por esta otra postura de que con apoyo se puede y pues sí me, me pregunto como que a qué apoyo se referirá no sé sea, si si se refieren específicamente como a por ejemplo una educación gratuita a lo mejor a becas, no lo sé, porque como que, pues, el, el neoliberalismo está como que luego con estos discursos de que, no, este, pues, con apoyo de becas, este, pues, sí, la gente va a poder salir adelante, ¿no? O sea, como que no entiendo muy bien como que si sí si será de esos como... Ajá, de esos pero... Como discursos truculentos como de... ¿De apoyo de, de este tipo de discurso neoliberal? O, ¿O si más bien es como de este otro tipo de apoyo más como de garantizar los derechos, ya sabes? No eso, sé, eso. No sí, sé muy a, bien a, a, a qué se refiere con esa conclusión.
1: Aquí tampoco está diciendo que si les no vas a ser pobre y te vas a superar. O sea, aquí no está diciendo eso. Aquí nada más está diciendo... Ajá. Por ejemplo, también en, en esta... Parte de la discusión del artículo menciona que las diferencias iniciales de los niños no se pueden interpretar como capacidades que algunos tendrían y otros no. Nada más está también viendo la lectura sin ver uh -huh. que... O sea, ¿qué te va a traer la lectura? Pues quién sabe. No es que te vayas a ver rico ni nada por leer. Eso eso acá no, no, no está incluido. O sea, no... Y no. <ríe> Imagínate. Sería muy rica ¿ah? Este... <ríe> y, y el hecho de que un niño venga en una en un contexto no de pobreza, sea un poco más privilegiado, tampoco lo hace un mejor lector, sino que le va a ser más fácil hacerse el hábito de la lectura, pues, porque yeah. tiene más oportunidades. este Y que menciona que lo que se tiene que hacer es considerarse simple, simplemente como experiencias previas, o sea, no como una capacidad, el hecho de que tengas o no tengas eh, recursos económicos, ¿no? Y menciona también en el artículo, se considera en la actualidad que si las dificultades de un niño se relacionan con la falta de oportunidades educativas, presentará ante una intervención pedagógica adecuada un alto nivel de respuesta. Al final lo que está diciendo es que sí, efectivamente las condiciones de pobreza pues te generan menos, eh, te lo pone un poco más complicado como es de esperarse, pero no quiere decir que por eso este niño sea un caso perdido, porque como no tiene dinero, no va a poder nunca tener el hábito de, de ser un lector, pues no va a convertirse en un lector, sino que también, y me gusta esa parte que le pone un poco la responsabilidad, por ejemplo, al sistema educativo, o a la sociedad, o a los padres, o de, pues, a tú a saber, eh, de que si se le da el acompañamiento necesario, por ejemplo, que tenga acceso a los libros, que se le fomente la lectura, y que se le acompañe en la formación de este hábito, es probable que lo, que lo adquiera, o sea, que no está ligado el hecho de que eres pobre, no tienes la capacidad de leer, y Letero yeah, sí, sí, aquí sí. menciona que eso no se debe considerar como una capacidad o no, sino como una experiencia previa.
0: Sí, pues sí, en ese caso es como de una cultura que se construye a su alrededor, no son muchos factores, no nada más como que la pura educación, o sea, son como varias, como... Sí varias situaciones de contexto para que pueda producirse como ese hábito, ¿no?
1: Y bueno, al final eh, rápidamente ya les platico el chisme con todo este contexto eh, de, por ejemplo, con, con todo este contexto de cómo están los índices de lectura en México, qué tanto es, qué tantos mexicanos acceden a la lectura por medios gratuitos, todas estas libertades. Para el acceso a la lectura que supuestamente Deberíamos tener eh, y, y, y demás Y por ejemplo también la importancia De que estas Infancias En contextos de pobreza tengan acceso A estas lecturas Es súper importante eh, Pues que va, Vamos a hablar un poquito Les voy a platicar un poquito acerca de las Librerías piratas Me voy a yeah. enfocar en librerías Virtuales y porque encontré información en internet sobre la piratería de los libros en México redactadas como si estuvieran hablando de narcotráfico y es así como de... ¿Qué? Algo, algo fuerte, o sea, la mandas así como que no es terrible, es lo peor que le pasa al país, es la piratería de libros. y así No, de, ma. Wey, que O sea, cálmate un chingo a la verga, ¿no? <risa> sí. En este caso sí hablan de los libros impresos que venden afuera del metro, ¿no? A esos libros, a, a esos libros piratas. Pero hoy voy a platicarles un poco de pues, las bibliotecas virtuales piratas. Específicamente de una que se llama o se llamaba eh, Z Library, o como se abrevia, y pues no sé qué. Yo ahorita les digo, ¿no? El abreviado es zlib Lib. Así le voy a decir ahorita. Les platico así como que la chisma. ¿Qué es ZLib? Anteriormente se llamaba Bookfinder y pues es. O era un proyecto de bibliotecas fantasmas de intercambio de archivos con acceso a artículos de revistas académicas, textos académicos y libros de interés general. Este ZLIP fue clasificado en un sitio web que, que ya no existe. Uno de los sitios web más activos en octubre del 2021. O sea, con más visitas. O sea, entraba harta gente. Eh, al primero de octubre del 2022, o sea, poquito tiempo, talib declaró que poseía más de 11.291.325 libros y 84.837.643 artículos eh, científicos. Eh, poquitos. Poquitos, cosita de nada. La biblioteca <ríe> afirma, a menos en este artículo que, pues, de Wikipedia ser la biblioteca de libros electrónicos más grandes del mundo. No la única, pero al parecer sí la más gran, grande. Y pues es, se, se considera una organización se, sin fines de lucro, o sea, gratuita, eh, que se sostenía solo a base de donaciones. En noviembre de 2022, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos incautó muchos nombres de dominio de Z-Lib. A mediados del 2015, una organización de Reino Unido intentó bloquear a nivel de proveedores de servicios de Internet esta página. A finales del 2015, el editorial El Sevier, que es una editorial de artículos científicos, presentó una solicitud judicial exitosa que ordenaba confiscar los dominios de esta página. ¿no? O sea, los dominios del Zlib se bloquearon temporalmente en 2021. Las suspensiones del dominio se levantaron pues, un poquito después. El sitio fue prohibido, prohibido en India en agosto del 2022, o sea, este año, luego de una demanda que afirmaba que estaba violando los derechos de autor de 10 libros. O sea, por 10 libros bloquearon toda la página en, en, en India. Es suficiente. suficiente. En septiembre del 2022 se anunció que un sindicato nacional de editores en Francia logró una impugnación legal del sitio web haciendo presenta, presentando una queja contra unos 200 dominios, o sea, es que esta página de ZLIP pues tenía como varios nombres, que son dominios web, entonces eh, era medio difícil, o sea, no era como que les tumbamos una página y ya, ¿no? Estaba medio complicado, entonces fue eh, presentado en esta impugnación contra 200 eh, dominios y sitios espejos que se les llama asociados a, a ellos. Eh, la decisión fue tomada por un tribunal de París y se ordenó a los proveedores de servicios de Internet en Francia que se bloquearan los dominios. En octubre del 2022, TikTok bloqueó los hashtags relacionados con Zeta Libre. Con Zeta Libre. Después de que ganó popularidad, también un sindicato de autores presentó una queja ante la representan el representante comercial de los Estados Unidos. Y finalmente, el 13 de noviembre del 2022, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos incautó muchos de los nombres de dominio relacionados con Zetalib en respuesta a una orden judicial. Y a partir del 4 de ese año, el personal de Zetalib solo ha notado un problema de al alojamiento. El servidor Menciona que el servidor oculto eh, en la rector que es en la Deep Web, eh, aún está accesible. Al parecer, si quieres entrar a esta página, tiene que ser por eh, este sitio, este navegador Tor, que es en el Deep Web, no muy recomendable, la verdad, pero pues, uh -huh. ya no es de así como fácil acceso. Y a riesgo de, de meter una falacia de falsa equivalencia, pero no es mía, mi diferencia no es mía, yo no lo dije, <risa> este, nuestro compa, el Magic, sacó un video, no sé si lo viste, que sí, mencionaba lo como el sitio tan conocido de, de No Por, uno de ellos, que está relacionado con videos, incluso en donde se ven relacionados menores de edad, y personas que claramente no dieron su consentimiento para aparecer ahí, pues ahí sigue, eh, puedes hasta poner los links en el Face, yo hice una prueba hace rato y sí lo pude poner, este... Y pues ahí está, impune, generando mucho dinero. Y ZTLIP, pues pues no. Eh, de hecho, hace, justamente con lo del libro de, de Me alegra que mi mamá muriera, pues yo sabía que ahí andaba, colgado el libro ya, con una muy mala traducción en español, pero pues allá estaba. Y una amiga que lo quería leer, le dije, no, pues checa en ZTLIP. O Se lo puse en Facebook, en, en, en un comentario, y Facebook no me dejó hacer la publicación que Hace unos dos meses, o sea, no me dejó así. Como que les voy a poner eh, los screenshots que tengo por acá, de lo que me, o sea, literal. Puedes poner, eh, es que sé que no te no, dejan no, ni no recomendar es... en un comentario. Mm -mm. Sé que no es tan comparable, o sea, es, es esa falsa equivalencia, pero, pero ajá. Tristemente en, fe en redes sociales, por ejemplo, específicamente Facebook, hay hasta grupos eh, donde comparten enlaces de no por infantil y ahí están, ahí están, eh, los puedes encontrar hasta relativamente fácil. ¿Y tú quieres recomendar una página de libros ilegales? Eso sí, pero lo otro también es y no, o sea, no puedes poner, el no podías poner el link. Le dije, bueno, no hay pedo, se lo voy a mandar. En un mensaje privado de Messenger. Tampoco. O sea, ni porque es privado se lo podía mandar. Y yo así, ves, neta. Y ya se lo mandé por WhatsApp. Por WhatsApp sí se lo pude mandar. Pero, o sea, el, el nivel, ¿no? O sea, ni siquiera por privado le puedes mandar el, el link. Le mandaba así como... En, en, trataba de mandar... Sí, ¿no? Sin, Los sin...
0: esfuerzos tan grandes por no hacerlo accesible. Cuando hay otras cosas que están asquerosamente horribles y es así les permiten el, así como libre acceso del tránsito de esa información ¿no? Sí
1: y, y igual o más legal
0: pero sí no es así con daños muchísimo esa... más
1: de la verga ¿no? Con
0: claro respecto o sea, no chingue, a la humanidad esos
1: enlaces que tienes que reponerte de acuerdo con todas tus compas de generación para reportar masivamente y que los tumben para que los tumben, y a veces el que termina bloqueado eres tú, pero ni siquiera podías poner Zlib eh, sin el punto .com, sin el enlace, para que te bloquearan el mensaje, esos esfuerzos tan cabrones que hacían, pues para que no pudieras compartir estos esta ilegalidad tan grande. Este, mm -hmm. pero lo otro, pues ajá, todo, todo ok, o sea, fine, y bueno... Ah, ya no pasó nada, ya puedes poner eh, los nombres porque pues ya, tiraron, tiraron la página. Y pues, pues ya no hay, ya no hay Zetalip. ¡Pues y, ya no hay! No, hay otras páginas que no las puedo decir aquí porque nos van a tumbar el video en insufacto. Me, casi me bloquean en Instagram una vez por recomendar Zetalip, pues me acuerdo bien. Este... Digo, en un, en un video, sí. Bloqueada iba a quedar para toda la vida. Creo ¿Te imaginas si nos
0: bloquean este video por decir Zetalip
1: Yo creo que ya no va a pasar eso. Porque, porque ya no ya está enterando. Ajá. Y, y estuve probando ahorita. Eh, eh, estuve en mi Facebook poniendo Zetalip, Libre.com y ya no hay su bloqueo en el Facebook. O sea, lo hubo cuando todavía estaba colgada la página. Pero ahorita... Ya Hasta con comparas. la palabra
0: hombre te banean se banean. Facebook
1: está de la reglas, pero bueno.
0: <risa> o sea, lo digo, tal sí, vez sí, igual sí. como es un poco, igual no es tan equivalente obviamente, pero, pero pues sí, a sí, lo que voy es que, ajá, como que sí tiene unas reglas bastante patriarcales, verdaderamente. Mucho. Y capitalistas.
1: La verdad traje mucho contexto solamente para traer esto y que fuera como más choqueante como lo fue para mí, espero transmitir mi, mi, mi grado de indignación. este Más allá de sí. que tiren estas páginas, el hecho de que el, el esfuerzo tan coordinado de hacerlo cuando hay otras cosas que... que pedo? O sea, que te quedas como de... ¿Qué está pasando? Y que al final... Eh, o sea Y además es un tema difícil porque sí... Eh, esto, pues, sí afecta a las empresas, al sector editorial, a nivel de números. En México se registró un aumento en los precios de los libros hace, creo que el año pasado. Ahorita no, no sé cómo está, no hay mucha información al respecto, pero en razón de que disminuyó la venta de libros. Entonces, ya no vendo libros, pues, le subo el precio. De, no sé si también por eso esté disminuyendo la cantidad de personas que leen libros, cada día están más caros, pero bueno. Eh, también en países como Chile... Eh, si no me equivoco todavía está hay impuestos sobre el libro. Aquí en México no, pero en Chile hay impuestos extras sobre el libro. Es como pues no sé. O sea, en, en verdad siento que es una enorme contradicción y es un tema complicado porque pues sí se afecta a los que venden libros, los escritores, sí, sí, claramente sí, pero pues nos llenamos la boca hablando de la importancia que es leer específicamente libros, y no hay el acceso a los libros, no, no hay este disponibilidad, son caros, hay que comprarlos, ahorita lo que antes hace unos años en internet podías eh, compartirte un PDF para leer un libro, ahorita no se está pudiendo ya con esa facilidad, o sea, hay ya mucha vigilancia al respecto, y no sé, ahora a ver dónde va a investigar la bruja sapo porque no tiene dinero para comprar artículos.
0: pues <risa> sí, Mánden, mándenle dinero a la bruja sapo y a mí también. <risa> es que sí, justamente pues estaría padrísimo, ¿no? O sea, nosotras podríamos, si tuviéramos como financiamiento, pues estar comprando libros para así leerlos y resumirles y traerles aquí toda la onda. Pero pues no sé amiga, no somos tan white chickens para que podamos hacer eso. O sea, realmente son las, las piratas blasfemas más que nada, ya sabes. O sea, realmente tratamos de conseguir la información de los medios gratuitos a los que podemos acceder. O si ya, pues logramos ahí conseguir libros de por sí que ya teníamos, pues los traemos igual, este, información de allá y todo. Pero, pues, ajá, ¿no? O sea, no es así tan, tan fácil, ¿no? Y como dices de que, güey, si empieza a disminuir la, la venta de libros, pues, entonces empieza a aumentar el, el precio y es como que, güey, está complicado. Yo siento que, pues, la misma necesidad de la gente de leer y de informarse va a seguir haciendo que sigan saliendo más Z librería en la vida <risa> <Dios> <risa> más espacios oiga. así o sea veo como hay tipo activistas por por el acceso a la información este pues cada vez más eh, se va como que abriendo ciertos Caminos por ahí con relación a los derechos, ¿no? Entonces, pues... Mmm, puede ser que por ahí en el futuro... Pues se pueda encontrar como... Algún tipo de solución, ¿no? Porque pues imagínate de lo que decía... Eh, al inicio el tema de que... Bueno, no al inicio, pero pues en esta parte del efecto Mateo, ¿no? De que... Pues a eso vamos ahorita, ¿no? Bueno, ¿cuál, es el, cuál sería el apoyo, no? O sea... ¿Cuál sería el apoyo que se le daría, por ejemplo, a esos niños? ¿Se les darían los libros? Pero los libros que, o sea, ellos van a poder decidir qué leer o se les va a dar lo... Porque decíamos que había una libertad de escoger qué leer, ¿no? Entonces, ¿se va a validar eso? Ya sabes, o sea, por otro lado, de que pues sí, a lo mejor les dan libros, pero tal vez no hay un acceso a la, a la alfabetización, ¿no? O sea, como que tiene, son... Por eso decía que son como muchos puntos muy variados y que al final también, pues, eh, pareciera que como esto de los hilos de Twitter y las peleas en no sé qué tanto, de Facebook y todo eso, o tal vez los audiolibros o así, pues pareciera que no son así como leer y que no, no es tan true, pero pues realmente yo, eh, en lo personal, o sea, siempre me he sentido como, como un poco como de, ah, ¿tú qué? Tú escribes en Facebook, y ya sabes, como que tú no eres nadie, y es como, pues, no, ne no necesito ser alguien, ya sabes, solo quiero escribir y ser leída, y eh, sin que implique que no me pueden leer a menos que se que paguen que me paguen no o sea como que si me van a pagar que sea por mis dibujos por mis tatuajes y otro tipo de cosas por allá pero la parte de leer y así pues yo siento sinceramente que si yo cobrara por porque alguien lea lo que yo escribo todo lo que escribo no tendría ...la misma cantidad de lectores o lectoras, ya sabes, es como que... ...no, pues no, déjalo así, hermana, ya con eso, ¿no? O sea, como que justo siento que... Eh, ...no es que no sea bueno lo que yo escribo o algo así, ¿no? No es eso, sino más que nada es como el, el acceso, ya sabes... ...como el acceso que, que uno puede tener, o sea... Hay gente que ha de que literalmente he llorado con las cosas que he escrito de tan a, a tanta profundidad que llega, güey. Hay gente que le ha cambiado algo en su vida. Y o sea, es impactante y es bueno para estas personas. Incluso, pues, ajá, o sea, no digo que no se pueda, ¿no? O sea, creo que podría ser que si sí hago como mis propios libros y se vendan. Pero yo sí considero que. que estos espacios como tipo más gratis y más accesibles entre todos, pues sí son algo que debería de estarse como también tal vez contabilizando dentro de este contexto de... A ver, vamos a, a ver en estas este, gráficas de que cuánto han leído las personas, ¿no? Porque justo uh -huh. este creo que nos pasa que desde que despertamos agarramos el teléfono y luego, luego a leer, güey, o sea, es lo primero que se hace ya hoy en día y es de que, no sé, te pones a leer que Twitter, que si no sé qué diputado, que si no sé qué comediante dijo no sé qué, que si ahorita ya resulta que no, o sea, que las noticias, o sea, como que... Al final estábamos leyendo, tal vez no es en un periódico, en una revista, en un libro, pero de todas maneras, o sea, siento que no se puede como demeritar o desprestigiar como estos espacios donde leemos como, pues entre comillas, gratis en cuanto a que, o sea, no es que sea totalmente gratis, pero mínimo, o sea, bueno, a lo que me refiero es que no le llega como un dinero al autor de lo que se ha escrito por publicar lo que hace, ¿no? O sea, digo, en mi caso yo nunca he recibido nada de dinero por todos los textos que he hecho, a lo mucho, recibí un premio que no incluyó dinero, pero pues era un reconocimiento, ¿no? Y este... <coughs> y fuera de eso, pues, sí he Sí he pensado como en hacer eso, ¿no? De como hacer como unas compilaciones y hacer unas publicaciones independientes. este, Pero, pues, ajá, tampoco tengo como esperanza de que pueda vivir de eso, ya sabes. Es como uh -huh. que son muchas cosas. No sé qué tan fácil, que me parece que no debe ser nada fácil vivir o sea, que tan fácil sea vivir de escribir, ¿no? O sea, siento que sí está súper
1: como que... Está muy cañón. Complicado. Sí. Nada que tengas un súper hitazo y hagan hasta películas, es como...
0: <risa> como que... Conozco no sé...
1: muchas personas, o sea, de primera mano que escriben, que tienen libros y todo, pero ninguna que viva de eso, o sea, como que es secundario. Sí, sí no.
0: justo, ¿no? Igual conozco pocos casos de personas que de verdad vivan de lo que están escribiendo, ¿no? O sea, veo que es algo que requiere demasiado esfuerzo para poderlo lograr. muchos Creo que ahorita algo que veo que está sucediendo como un fenómeno ahí interesante es que, por ejemplo, los influencers el día de mañana sin pedo sacan un libro... Y se súper, súper, súper vende. Y no es que sean escritores ni nada así. Simplemente tienen el, el mercado. O sea, ahí te pueden decir de que sí. Mi libro, Las lunas de Plutón. Ah, ¿Quién sabe quién me estaría no, refiriendo. No, no. este Y es un libro, pues no sé, lleno de pura falacia, de mentiras. Este, cañitas, ¿no? Así de que... Verga, Buenísimo
1: wey, o sea, el libro,
0: ¿eh? Buenísimo. Gran libro, este <risa> Ajá, ¿no? O sea, me refiero a que Cualquiera de que el Wherever Tomorrow, que tiene un Lugares vergo Vergo, vergo de, de Sí Lo
1: siento como un, O sea, pero Algo vale, que no a decir es eso, esté, ¿no? No lo he leído, ¿verdad? Me pasar de verga, pero a veces sí juzgo por un ejemplo, libro por su
0: portada ejemplo <risa> De que, por ejemplo, el Wherever Tomorrow no es como que Se haya así, de que hecho una carrera de, de literatura o algo así, para nada y de repente tres horitos después tiene un libro tipo el que le con, ya sabes o sea, libro de la
1: verga el que
0: como que ese tipo de libros, <risa> o sea veo como hay un vergo de libros ahorita best -seller, que son como autoayuda, ya sabes o sea como que lo, la autoayuda todos los consejos de coaching y todo este pedo, así como bien pseudocientífico también, siento que ahorita está moviendo un montón los libros, y eso es lo que ahorita pues, mucha gente está leyendo. De, de, de hecho, en México es de lo, lo que más se
1: lee, bien. o sea, está li sí, literatura, justo, ¿no? libros como profesionales, que es como pues, pues de cajón, güey, no mames, y luego la autoayuda, o sea, el 30% de los lectores en México lo que leen es autoayuda. Superación sí, sí hasta pues,
0: tú te, te vas ahí al Sanborns, güey, y ahí están así los, bestsellers, los best sellers, los ves Yo estaba así fantaseando, así, porque como que yo quiero escribir en algún momento una novela, no estoy lista todavía para hacerlo, me falta mucho por aprender, pero pues ahí tengo la historia, y pues... Ajá, ¿no? Está chido meterse a Sanborns y decir... ¿será que yo pueda hacer que mi libro llegue aquí, a estos aparadores? Ya sabes, como que, ¿cómo se le hará para llegar hasta aquí? Ya sabes, como que me pongo a pensarlo así, simplemente. Y pues te vas dando cuenta de como que realmente quiénes están allá. O sea, de que pff, Harry Potter, obviamente, ya sabes, así ocupando un aparador enorme, lleno de mercancía, los libros increíbles, todo increíble, súper así... Perfección, así... En, en marketing, ¿no? O sea, de que una cosa brutal, millonaria. este, Y por otros lados, en otros estantes, pues están de que los, los clásicos de adolescentes, de que Twilight, y de que los Juegos del Hambre, y todos estos libros como muy este, famosos, que se hicieron súper así populares, y, y también tienes como libros más clásicos, como de que, no sé, este, pues, Drácula. Libros así, ¿no? Como más, así como los ya super pop. Y por otro lado tienes como un estante lleno de libros de autoayuda, güey, así de Marta de Baile, no sé, así... Oh. Sí. Como que siento que eso, todos esos libros son así como ocupados por un montón de white y gente así, o sea, no solo white en cuanto a mexicanos, sino que en general, ¿no? Así del mundo, como que siento que allá sin pedos puedes encontrarte un libro de Carlos Muñoz, ¿ya sabes? O sea, como que siento que sin pedos te puedes encontrar ahí, pues un montón de lectura de ese tipo como que te promete que uno, que educación financiera, que neuro... neurolingüística, que no sé qué, o sea, como todo es ese tipo de... pues de, de ayuda, o sea, sí, ¿cómo se dice? Como de autoayuda o uh -huh. algo así, ¿no? Como información de gente que es como muy famosa. Bueno, una información nomás como... Ajá, libros que escribió gente muy famosa que quieren leer, o sea, de qué tipo Just Stop va a sacar su libro, ya sabes, o sea, siento que, pues, es lo que ahorita puede como generarte posibilidades de vender tus libros, el Ajá. hecho de ser un influencer.
1: Sí, sí, sí. No luego... tanto por la calidad ni nada de eso. Ya, ya también la calidad de lo que se lee es toda otra discusión, o sea, muy cañón. Aquí en esos estudios, por ejemplo No, no discriminan eso O sea, se contempla sí, básicamente ¿no? cualquier lectura eh, Como paréntesis también Acerca de lo de Discriminar lo que se lee en internet O sea, yo no quiero quede la idea de que Me refiero a que lo que se lee en internet no tiene calidad Cuando yo me digo Que lo que No sé si se pueda considerar un ejercicio de lectura Así como una sesión de lectura Que realmente te aporte algo más que te darte el chisme Que en general tampoco está mal este, uh -huh. O sea, sí hay textos que se publican a través de redes sociales que son muy buenos, pero a lo que yo me refiero son, no sé, esas conversaciones que están escritas con las patas, que realmente dicen puras pendejadas, comentarios, no sé, de, de un de, de un espantaviejas así, o sea, ese tipo de lecturas, pues, no sé si cuentan, o sea, yo, no yo no lo contaría realmente como un ejercicio de lectura como tal. Ya una reflexión de alguien que subió otra, de, de alguna eh, polémica o de algo, pues sí. O sea, no sé, yo me he encontrado textos bien interesantes en, en el Facebook, ¿no? Pero, pues, mmm, digno de estar, por ejemplo, en un blog de internet. También me he encontrado blogs de internet que dicen pura pendejada. O sea, es cierto. Y he leído revistas... ...que dicen puras mamadas... ...o sea, también, ¿no? Y, sí. y, y por ejemplo... ...yo estaba tratando de buscar alguna... ...bueno, en mi búsqueda de alguna reflexión... acerca de la lectura, lo que sí me salieron... ...fueron un montón de frases... ...y una de ellas es pues, ...de Seneca, ¿no? que decía... ...que no es preciso tener muchos libros... ...y no los buenos... ...ya lo que definas por bueno cada quien... ...pues es como medio... ...dependerá de, del gusto... ...pero pues... También poner la lectura o los libros en un pedestal, eh, por ejemplo, sí he escuchado de gente que no, no, los libros, no importa el que sea, hay que pues cuidarlo y amarlo, y respetarlo, porque pues es un libro, y la realidad de... es que hay muchos libros con contenido basura, que, que como ya mencionaste, que difunden incluso pseudociencias horribles y que causan más daño, este, como la Biblia, <coughs> este, nah. de... Causan más daño se que el mamá. bien que hace, ¿no? Y hay un montón, o sea, de hecho, muchos de esos best la mayoría, pues tienen pura mamada escrita, ¿no? Es o sea, que yo tampoco es creo eso. que debamos poner en un pedestal la lectura y hay también hay otras formas de adquirir conocimiento como los audiolibros, aunque también creo que es, y no sé si se habrán dado cuenta, cada vez es más difícil encontrar audiolibros buenos. Antes habían un montón colgados en YouTube y ahorita ya no. Porque es el mismo tema con los libros. De hecho, yo supe de una chica, no supe, es que le estaba yo escuchando el audiolibro. Ella no hizo un audiolibro, que el audiolibro es leer un libro, grabarlo y que otras personas lo escuchen. Ella estaba haciendo un análisis del libro y yo pues quería el resumen, no tenía tiempo para escucharlo, no sepa sé qué era, una tarea sé para la madre. Este, y en los comentarios ya la estaban amenazando de demandarla por derechos de autor. Una página de, de YouTube que decía: Tú no puedes subir el audiolibro del tal mamada porque yo soy el que posee los derechos de autor. Y si quieres escuchar este audiolibro, me tienes que pagar a mí. Y fue así. De, y la morra le contestó: Güey, solo estoy. Haciendo un análisis del libro No estoy leyendo el libro O sea, ya hasta el acceso mm. a los audiolibros Está complicado O sea, hay que pagar Hay que pagar cuentas este Como sí. yo estuve un tiempo Podimo para Escuchar algunos podcasts que me gustan Como los no sé, de los herejes o el de Tamayo Y dije, ah bueno, aquí hay audiolibros Para mi sorpresa La verdad, encontré pura audiolibro basura Entonces fue así como de, Ya
0: sé, what the
1: o sea, yo al me chile. esperaba
0: más en, yo me esperaba mucho más yo en esa área y, y de que si eso me estás cobrando pues qué pedo no o sea y justo bueno solo en esa área porque la verdad los, los podcasts, podcasts sí están bien, chidos pero si van a pagar pero audio por audio libros, libros,
1: al chile mmm,
0: no ajá, o no sea, encontré como ni que, uno solo que sí. me interesara
1: ni uno Así. Yo sí
0: encontré uno, y sí lo puse y todo, el de las historias de Terra Mar creo que se llama, de ah, Úrsula Guin que tenía mucho tiempo queriendo como leerla, y <ríe> me decepcioné, <ríe> porque, o sea, a mí me la, como que me la vendieron muy de que no es que las es la primera mujer, este, que <ríe> hace como ficción, y es increíble, y no sé qué, ¿no? Y yo, oh, wow, una mujer que hace ficción. Y, o sea, todo bien, pero... Todos los personajes de esa historia eran como puros vatos. Y quedé, o sea, como que dije que, pues, o sea... Está chido y todo, pero... O sea, era como una historia del héroe y así, pero... O sea, no soy muy buena para analizar historias ni libros todavía, pero pues me decepcioné de que como que fueran puros vatos, creo que porque me hice como muchas expectativas de que es una mujer y pensaba por alguna razón que iba a hablar desde la representación de ser mujer o algo así, pero creo que no... <risa> O sea, no, no sentí eso para nada, ¿no? O sea, no hay otras ha autoras que, que me hacen conectar muchísimo, muchísimo más, ¿no? Con con los personajes, con, con, con sus análisis o sus entrevistas o lo que sea, ¿no? O sea, si la neta... Por ejemplo, igual mis favoritos, ¿no? Como este de... Los que ya he mencionado antes de Lidia Cacho, todos esto Pues no son como tal libros como de literatura o algo así. Pero sí me, me hacen conectar más, ¿no? Y creo que es como por esa onda como de la. ¿Cómo se dice? De la representatividad que siento. O sea, que es como. ¡Wow! Esto habla de una realidad que me impacta o como me, me afecta y siento que eso es lo que luego me conecta con. Con esas lecturas, ¿no? Luego hay otras como Audrey Lordi que a lo mejor nuestras realidades están un poco alejadas por, por ciertas cosas. Pero trae como unos conocimientos cabroncísimos, ¿no? Y es como. Guau, oh, wow, esta señora podría leerla una y otra vez el mismo texto. Porque como que. te. como que te refuerza cosas, ¿no? O sea, como que. Justo tal vez eso del bueno o al malo, no sea porque Úrsula Calewin es más mala que, no sé, Audre Lorde. sino simplemente, yo creo que los buenos, digámoslo así, es como desde la subjetividad de cada quien. Sí, por supuesto. En plan, lo que para mí me, me es bueno y me interesa y me es útil. Porque pues sin pedos yo, no por leer eh, con con mi pollo... Pues, obviamente, voy a creer y tomármelo literal todo lo que diga, ya sabes, o sea, lo puedo leer como modo, ah, bueno, esto es lo que se está leyendo un chingo, quiero ver qué dice, ¿no? O sea, como es que... Es que
1: eso debería ser, o sea, sí, este es el problema también de poner en un pedestal específicamente los libros, porque de alguna manera es un libro, entonces lo que dice ahí, pues, es, es la, la meraneta. Leí, ¿no? Es la meraneta, ajá. ajá. Y, y no es así. Entonces, eh, por eso no es bueno ponerlo en poner los libros en un pedestal ni en general la lectura. Eh, porque nos podemos encontrar con pendejadas, ¿no? Como un buen ejemplo y sin lugar a dudas que es un mal libro. Este, doy fe y legalidad de que cañitas. Es un muy mal libro. Este, pero mm. si lo lees creyendo que es... es pues como es un libro, está chido. Pues mira, pues... entonces eso sí es basura. Por eso tenemos que hacer también el ejercicio eh, de una lectura crítica y, y no creernos todo, aunque sea incluso libros de ciencia. Hay libros de religión sobre ciencia que dicen que el abortar es matar a un bebé, que son según de medicina. O sea, hay que tener un pensamiento crítico. También en eso, entonces, para nada hay que poner los libros en un pedestal, o sea, sí, definitivamente. Ya si para ti es una muy buena lectura, Cañitas, pues vemos, vemos. Mm -hmm. <ríe> Te desuscribes de no las brujas sé. de las femas de paz. Ah. No, pues sí, sí,
0: yo creo que cada o sea, quien hay cosas lea, cuanto y... quiera, cuanto y... pueda. Porque, <ríe> por ejemplo... Hay gente que realmente ni siquiera le gusta leer y le gusta el manga, que sea solo de puras imágenes y aún así es información, es una historia, o le gusta como el lenguaje cinematográfico y no lee ni le interesa, pero pues, ajá, ¿no? O sea, también es válido si no les gusta leer o si, sí. como decía una compa, de que a mí me pasaba de chiquita que como que mi mamá siempre me decía como, te compro un libro y hasta que no lo acabes de leer no te voy a comprar otro, ¿no? Troma. Y yo como que vivía mucho con esa lógica así de que no me puedo comprar otro libro a mí misma siendo adulta, sino como que leí este primero, ¿no? Y sí me como que forcé muchas veces así de que a com como que a leerlos para poder comprar leer otro y huevo, también... ¿no? Sí, y luego también cuando los compraba era como que generarme esa culpa que yo siento que todo el mundo hemos sentido de que ¡Ay, pero lo voy a comprar y ni siquiera lo voy a leer y ni siquiera he terminado este otro! Pues qué su madre el PRI, güey, porque al final, <risa> o sea, puedes leer un cacho de un libro y ya estuvo, güey, con ese cacho ya, o sea... No hay pedo, ya sabes, igual puedes me han, empezar a leer. Me han decir, libros ya no,
1: que no he podido terminar de paso. leer. porque no me enganchó y ya dije, ay, no, ya.
0: Sí, justo, creo que es, es justo como permitirnos también que esta inculcación de la lectura a lo mejor que nos han hecho de niñas, niños, pues tal vez no se adapta a nuestra neurodivergencia o cualquier cosa, ya sabes, entonces también está chido poder como desadaptarnos <ríe> y como pensar fuera de esa caja y, y pues eh, ir construyendo nuestros propios hábitos a cómo nos acomode, ¿no? Si, si somos capaces de leer dos, tres libros al mismo tiempo, pues chido. Si no, si solo puedes con uno, igual chido. O sea, si, si quieres leer un libro al año, <ríe> así de que, pues. Ya, verá, ya veremos, o sea,
1: no sé, como que Vale más leer un libro al año y leerlo bien y por gusto Y entenderle que leer 100 libros al año y no entender nada Sí, güey
0: Y hacerlo sí. así yo como recuerdo por Recuerdo que leer. tenía una, un, un amigo, que ya no es mi amigo, jeje Que ese güey si sí era súper así de No, yo leo tres libros al mismo tiempo Y que no sé qué Y así libros súper difíciles, ya sabes y yo así de como que, güey, no siento que estés entendiendo nada de lo que estás leyendo. Siento que nada más es como, sí, 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 sí.
1: sí Mírame sí. cómo leo. Y
0: terminas el libro y es como, sí, ya lo terminé, ¿no? Una cosa, en serio. Así de que, no sé, como que se me daba la impresión de que... Pues ni siquiera es como que lo estuviera disfrutando ni nada, ¿no? Nada más era como para decir miren cuánto leo o sea ¿sí? sí. que pues ¿pa qué güey? O sea mejor agárrate algo que sí te guste si te deja de gustar ya no lo leas y ching su madre o sea si algo te gusta muchísimo y te da vergüenza que otras personas vean que lees eso que te valga verga, güey, tú síguele, o sea, <risa> si tú quieres ir y leerte toda la saga de Twilight, pero te da pena que te hagan bullying, por, que no sé, güey, no, que, que te valga verga, tú lee toda la saga de, de Twilight si quieres, aparte, pues, ajá, o sea, hay mucha banda que al final termina inspirándose y hace... Sus historias de fans y así, ya sabes, de que chipean a los personajes, se hacen comunidades y se empieza a escribir sobre lo que ya está escrito y no te hace son como un autor ejercicios. o algo así, pero son ejercicios divertidos que al final es como algo recreativo y algo que hace más amable el leer en sí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Luego también dentro del mundillo de los lectores hay cosas y se, la superioridad de, ah, yo leo mucho y tú no, soy yo, soy mejor que tú. Mamadas, la neta, sale chile, mamadas. Este. Pero bueno, ajá. Me, también eh, nos me gustaría que nos comenten qué piensan específicamente acerca de las bibliotecas piratas. Eh, Ustedes qué piensan. Yo literalmente. Toda la facultad secundaria, adultez eh, tardía y así, la mayoría de los libros que he leído han sido free, ja, gratis. Para <risa> mí mi
0: conclusión de ese tema es que la piratería es, no es un, una causa de algo, sino que es la consecuencia de la falta del acceso. Eso es lo que yo creo. ¿Sí? Creencia infundamentada, ahí sí si no. No,
1: pero es que creo que, no que es cierto, pero sí, si o sea, sí es que que, que, lo
0: que yo concluyo de todo lo que me, me, me has dicho hasta ahorita. parece una excelente
1: conclusión. No lo había pensado así y me gusta. O sea, estamos viendo que, ajá, los derechos el, el acceso a la información, es lo que tú quieras, pero no hay el acceso. A los libros están Uy, muy sí, caros, o sea, y así es casi pues como. ¿Cuánto
0: que, nos encantaría pagarles? todo el dinero sí, que se sí. merecen a todos los autores, obviamente, ya sabes. Pero pues, pues sí. ¿qué hacemos, güey? O sea, está raro, ¿no? Como que no... Mm, te quedas ahí de que... O oh, mi ética me dice de que no, 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 no puedes leer porque no estás pagando por eso. No te alcanza. Sorry, mi ciela, no puedes acceder sí, si bien. no tienes dinero. Como que... Y la otra parte más rebelde de que, güey, me vale verga el dinero. <risa> de todos modos, quiero saber de este tema, ¿no? O sea, Ajá,
1: de todas maneras necesito conocer
0: este sobre esto. Y, pues, no sé, incluso las brujas blasfemas es como un, una especie de, pues, muestra de que queremos que, que el conocimiento sea accesible, ¿no? Por eso están los videos ahí disponibles para quien quiera.
1: Si no, mira, mañana les cobramos, eh, no hay pedo <risa> <risa> Ayúdenos a llegar más lejos, por favor eh, ¡Suscríbanse eh... a la verga! <risa> pues yo me voy a quedar con tu conclusión Y nada más así de reflexión De que no, no podemos ser, por ejemplo, tan tajantes Como lo que pasó con el libro de, de Jane De a. todos los que leen el libro pirata No valen verga es como de... y a la vez poner así como que la lectura es lo más importante, pero obviando el hecho de que, ah, pues los pobres nuevos no pueden pagar, pues, o sea, es como de tantita congruencia. Tantita madre, más que tantito nada. Padre, tantito padre, tantita madre y, y así. <ríe> Wey, este... quiero,
0: antes de que nos vayamos le quiero mandar un saludo a un, a un seguidor que se llama Mike Stoner en, en Instagram que esta semana nos mandó unos mensajes muy chidos ahí de que se ha estado echando todos nuestros videos seguidos de que saca de Así. pasear a sus peguitos, a sus lomitos. Ah. Y en el camino, pues en que está paseando a sus, a sus peguas, pues está escuchando las brujas blasfemas y dice que se le hizo como un hábito muy chido entonces ya saben, Amex, ahí es una buena idea, pueden salir así, ya saben a caminar o a hacer lo que quieran y pues se ponen a las brujas blasfemas ahí estamos en Spotify para que no sea un pedo porque se gasten sus datos en YouTube, entonces como que pues este, gracias a este compa por mandarnos ahí este como estos Saludos también a nosotras. este Y también gracias a toda la bandita que siempre nos anda ahí apoyando y todo. Y ya, es todo.
1: Amo. ¿Sabes qué estaría padre eh, para antes de irnos? este Que dejemos una recomendación de algún libro que nos guste. Así como que tres libros que marcaron tu vida. Ah. <risa> Está bien, a ver, di tú uno. A ver, eh, de Carolina Luna. El libro del caracol, específicamente, es un libro ya viejito de Yucatán, difícil de conseguir y creo que ya imposible, pero creo que de por allá way. hay Entonces, cuentos sueltos, pero creo me que llevan. por allá hay, de hecho estoy viendo aquí en internet hay cuentos sueltos, específicamente eh, de sus cuentos de sangre para antes de dormir, a ah, la tras. madre, tras,
0: quiero recomendar... Así, o sea, así, para que no se vea, pero qué pendeja, verdaderamente. A ver, así, así se ve. Ah, sí se perro, 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 el libro de la bruma de Eli Galván. Es una fucking joya. Hermana, esta madre, les voy a leer así nada más de que. Nando decide viajar un fin de semana a Tuxpan, Veracruz, para visitar a su familia. El paisaje, la casa de su juventud, sus hermanas y los recuerdos de otros años le harán darse cuenta de que su historia está marcada por acciones y personajes machistas. Él quiere cambiar, pero ¿cómo lograrlo? Eh, ok, pues eh, este, la bruma es la respuesta de Lisa Galván a un ambiente de masculinidad hegemónica, machismo que fomenta y sostiene actitudes de superioridad. Agresión y nulificación de los sentimientos entre los hombres. Esta novela gráfica es el fruto de una investigación sobre el machismo en México y busca concientizar sobre una problemática que afecta a hombres y mujeres. Tras. Y es una una cosa impresionante porque, o sea, cheque nomás de que literal ella dibujó
1: todo. No mames, se bonito, se ve eso.
0: Está, o sea, y los colores, todo, o sea, toda la forma en la que hizo su narrativa es muy, 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 muy valiosa. Ahí sí, él Galván en, en Instagram, búsquenla y cómprenle la bruma, por el amor de Cristo, apoyen a esta señora en, en su emprendimiento, por favor. Ay, esta señora, de que es nuestra edad, creo, o algo así. ¿ver? Ya son señora? señoras, me vale verga, a mí me vale verga, Yo, aquí Yo pura se llora.
1: Sí, y más We, que sí, eso. no,
0: pero pero Buena ya lo leímos y nos encantó, así que
1: bueno, yo vayan no, pero a comprárselo no sabes, sí.
0: a la Ellie. Así es, sí, sí. bueno,
1: yo. Ok, ya tenemos acá tus recomendaciones, déjenos las suyas así de... Y si son así autores como no muy famosos, pues igual mejor, ¿no? Para conocer más autores así chéveres pues eh, recuerden si les gustó, denle manita arriba comenten, compartan, suscríbanse y activen la campanita de, de, de notificaciones para que podamos hacer más contenido de Blasfemos les llegue la información y lo vean este y bueno, final es para ustedes gracias por escucharnos, esto fue Las Brujas Blasfemas su nuevo podcast favorito lo pueden escuchar mientras pasean a sus perritos y... <risa> adiós